0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, ça y est, c'est le grand retour du SEO. On va travailler les six points clés pour séduire Google depuis son site Internet. Quelles sont les six étapes essentielles pour être sûr que votre page sera parfaitement bien référencée Avec moi pour en discuter aujourd'hui, Dimitri Ajon, qui est le président fondateur de l'agence Info Conception. Il s'occupe entre autres de créer des sites Internet, d'optimiser votre référencement naturel. Il propose aussi parfois des formations. Salut Dimitri, bienvenue dans le podcast.
1: Salut Caroline, je suis ravie de revenir sur le podcast pour vous donner encore quelques petits tips en référencement.
0: C'est vrai que tu étais venu. Déjà, on mettra le lien dans les ressources de l'épisode. Nous signer un épisode SEO qui avait énormément plu et surtout, on m'avait dit « Ah, mais il est hyper pratico-pratique, j'adore !» C'est vraiment un super invité pour Marketing Square. Dimitri, c'est quoi les erreurs à éviter dans le référencement d'une page Internet Google Peut-être en introduction, les pires trucs que tu vois chez tes clients
1: les pires choses en référencement, c'est tout simplement de ne pas s'en occuper. C'est de ne pas aller sur les fondamentaux comme la balise title, metadescription, description, pas optimiser le contenu de tes pages par rapport à un mot-clé. C'est purement de la stratégie. Les erreurs principales, c'est j'ai un site, je m'en occupe pas et j'espère que ça remontera sur Google.
0: Trop bien. Donc toi, tu vas nous permettre avec ta petite méthode de passer au crible toutes les pages qu'on produira dans le futur, mais aussi les pages passées. T'es d'accord, Dimitri Cette méthode, elle s'applique aussi pour pouvoir remettre à jour éventuellement un ancien contenu
1: tout à fait. L'idée, c'est d'avoir une méthodologie qui te permette de créer des pages sur ton site. On parle de pages pour présenter ton site Internet comme des pages de référencement, mais ça peut aussi te servir de checklist pour faire une petite vérif sur ce que tu as déjà produit et pourquoi pas les optimiser.
0: Eh bien, on est parti, Dimitri. Quel est le premier point clé à vérifier sur sa page Internet pour être bien référencé
1: le premier point sur des pages de contenu, ça va être tout simplement ton titre. Ça commence par là, au niveau de tes pages. C'est d'essayer de te demander dans le titre de ta page si tu as bien choisi un mot-clé et si tu as bien positionné ton texte par rapport à ça. Je te donne un exemple, imaginons que tu fasses une page de présentation sur Marketing Square, tu vas avoir comme mot-clé principal le podcast Marketing Square. Et là, tu vas déjà optimiser ton titre par rapport à ça, c'est-à-dire l'intégrer dans ton titre. Ça va pas être une page présentation de mon podcast, ça va être une page présentation du podcast Marketing Square.
0: Une fois qu'on a optimisé cette première étape, est-ce que c'est fini On peut partir en vacances ou siroter un cocktail en terrasse
1: Oui, bien sûr. Si tu fais appel à un prestataire derrière, il n'y a aucun problème. Tu peux kiffer tes vacances. Mais ce n'est pas l'idée de la méthodologie. L'idée, c'est de le faire par soi-même. Quand tu vas créer une page, l'étape d'après, c'est vraiment de faire, moi, ce que j'appelle une intro. Là, tu es plutôt sur une partie textuelle j'ai cette approche-là qui est de présenter et de teaser un petit peu ce que tu vas trouver sur le reste de la page. Et ça, j'en fais souvent un premier petit texte, une intro, un teasing. Par exemple, tu parles de marketing square, et ben tu vas parler des épisodes, tu vas parler de la méthode que tu emploies des intervenants, sans trop en dire. Il y a un petit côté post LinkedIn là-dedans pour cliquer sur voir la suite, mais c'est vraiment l'idée. t'en donne donnes un petit peu pour que ça donne envie aux gens de, de lire la suite. Du
0: coup, dans cette partie-là, Dimitri, c'est important de mettre les mots-clés les plus importants. On n'est pas encore sur les fameux mots-clés de longue traîne. Est-ce qu'on met les plus niches Comment est-ce qu'on fait
1: j'ai plutôt une approche qui est de définir ton mot-clé de ta page. Donc, soit tu l'as choisi, tu as créé une page de contenu, soit tu avais déjà une page et tu l'optimises. Les mots-clés, moi, je vais plutôt les mettre dans le titre et euh, ce qu'on appelle les sous-titres, les H2, les H3, etc. Quand tu es dans le chapeau, on va voir ça sur le dernier point. Ça fait un petit teasing pour la fin du podcast. Je vais avoir tendance plutôt à utiliser des synonymes ou un champ lexical. Ça va vraiment être des mots-clés qui vont être en lien avec mon mot-clé principal, mais ça ne va pas être la répétition de mon mot-clé principal. Par exemple, on parle de podcast pour Marketing Square, et ben je vais parler euh, d'audio, de méthodes en ligne, de choses comme ça, mais je ne réemploierai pas le mot podcast ni Marketing Square dans ce chapeau.
0: Par contre, dans le titre, on y va à fond les ballons avec podcast, marketing, tous les mots-clés les plus essentiels. Très bien, clé numéro 1, du coup, le titre. Clé numéro 2, le chapeau. Est-ce qu'on va continuer à avancer de façon chronologique
1: tout à fait. Le point numéro 3, ça va être le média que tu vas ajouter. Pour faire plaisir à Google, il faut obligatoirement avoir un média dans ton texte qui soit bien à l'intérieur. C'est pour ça que je le place après l'introduction. Je vais rebondir même sur l'épisode que tu avais fait avec Guillaume là-dessus, où il avait cette théorie d'aller faire une recherche au Google en fonction d'une expression, et de voir si Google te faisait ressortir une image, une vidéo, pour t'aider et t'aiguiller sur ce qu'un internaute pouvait potentiellement avoir envie de retrouver. Je vais avoir la même approche, c'est-à-dire que si tu tapes « podcast marketing » et que tu vois que les gens veulent plutôt de la vidéo ou de l'image, du coup, tu vas prendre ce même format et tu vas ajouter une image, une vidéo dans ton texte, juste après ton chapeau. Tu te sers de cette méthode-là et toi, tu ajoutes l'image qui correspond.
0: Comment est-ce qu'on choisit C'est quoi le meilleur média Est-ce que Google, il va privilégier un média plus qu'un autre Qu'est-ce que tu observes comme bonne pratique
1: Ce qui marche le mieux, c'est pas tant le média que tu mets, c'est là où tu le positionnes dans ta page. Si tu arrives en mode super bourrin, un titre, un média, et t'enquilles ton texte, tu as peu d'impact. Par contre, si tu arrives et que tu mets ton titre, ton texte et que là, à l'intérieur de ton texte, tu intègres ton média, tu as beaucoup plus de valeur pour Google. Donc, peu importe, après que ce soit une image ou une vidéo, YouTube, c'est Google. Google va kiffer que tu du YouTube, donc euh, ça changera pas la donne par rapport à une image.
0: Et j'imagine aussi qu'il y a le temps de rétention sur la page qui rentre en jeu dans le score SEO. Du coup, si on met une vidéo, potentiellement, le watch time de la page va augmenter puisque les gens vont regarder la vidéo en natif depuis la page. Je te vois sourire, Dimitri, est-ce que je dis une bêtise ou pas
1: non, tu dis pas une bêtise, mais en fait, ça a double tranchant ce truc-là, parce qu'effectivement, si tu mets une vidéo, les gens vont être focus sur la vidéo et la lire, si par contre ta vidéo reprend ce que tu mets dans ton texte, ils vont avoir l'info beaucoup plus rapidement et finalement passer moins de temps sur ta page. Il faut essayer de trouver la vidéo qui va être en complément de ton texte, ça ce serait vraiment la meilleure des utilisations possibles.
0: Du coup, tu nous disais un média et puis la petite astuce, c'est que oui, on peut augmenter le temps de rétention de la page avec le média approprié, que ce soit une image ou une vidéo, mais faites en sorte que ça complète le texte et pas l'inverse, sinon c'est l'effet boomerang. Merci Dimitri, on a hâte d'écouter la suite.
1: Le point numéro 4, ça va être vraiment de rentrer dans la production de contenu. Ce qu'il faut, c'est développer un texte par idée. Par exemple, si tu parles de ton podcast Marketing Square, imaginons qu'on continue sur ce type de format, tu vas dire qu'est-ce que le podcast, qu'est-ce qu'il apporte, et tu vas commencer à raisonner sous format de questions. Si tu fais un texte par idée, c'est-à-dire sur le papier, quelles vont être les questions que les internautes pourraient avoir autour de ton contenu, tu vas les lister et tu vas développer en texte par thématique. Moi, j'ai vraiment cette approche-là. Mon idée, mon mot-clé, c'est quoi les questions que les gens pourraient se poser autour Limite une FAQ. Par contre, tu détailles et t'en fais des titres.
0: Donc toujours segmenté pour mieux régner la règle d'or du marketeur.
1: <rire> Exactement.
0: Très bien. Et c'est quoi la suite alors, Dimitri
1: Une fois que tu as produit un texte par idée, donc ça c'était notre point numéro 4, tu vas pouvoir passer au point numéro 5. Et là, je conseille l'utilisation de listes à puces. Vraiment les petits bullet points où tu vas pouvoir soit dire ce que ça apporte, etc. Mais en fait, on a remarqué sur Google que c'est quelque chose qui va interpréter par rapport à ces résultats de recherche si tu fais une recherche au Google comment changer une ampoule et tu vas avoir un process détaillé souvent c'est ce qui va être repris dans les bullet points autant mettre toutes les chances de ton côté quand tu fais des contenus et intégrer systématiquement ce genre de format
0: et à chaque fois je me dis mais si seulement j'avais le temps de faire des articles sur Marketing Square toutes les méthodologies que vous partagez je pense qu'on serait premier dans le game en tout cas effectivement les listes à puces c'est le bon gros hack et vous avez tous ça en tête dans les recherches que vous faites ça fait remonter très très haut et puis surtout c'est une super découvrabilité bon, général, les gens ils cliquent pour en savoir plus.
1: C'est clairement le cas, les listes à aident vraiment à remonter dans Google, comme le fait de segmenter tes contenus par différents titres. Mais on va y revenir sur le point numéro 7, qui sera le point bonus. Mais avant, on a le point numéro 6. C'est la dernière étape de vérif du contenu d'une page. Ça va être pour moi les FAQ. On a souvent tendance à avoir des sites internet et avoir une rubrique FAQ séparée, qui est très générique, moi ce que je conseille c'est quand vous créez des pages web, que ce soit vraiment des pages qui ont un objectif de ranker sur Google ou que ce soit juste des pages qui sont sur votre site et vous voulez juste les optimiser, d'ajouter une FAQ qui concerne que le sujet traité sur votre page. Ça permettra d'avoir une page qui sera agréable esthétiquement parce que les FAQ, tu peux planquer les réponses et tu n'as pas un texte hyper lourd. Et ça permettra de traiter tous les sujets, voire toutes les objections que les gens pourraient avoir sur ta page de contenu. Par exemple, si tu parles à nouveau de marketing square, tu vas pouvoir dire c'est quoi l'audience de Marketing Square, qui on retrouve dans Marketing Square, comment participer à Marketing Square, et tu vas pouvoir traiter plein d'autres sujets qui restent en lien avec ton mot-clé principal. Et ça, c'est vraiment top.
0: Du coup, là, c'est le moment où il faut mettre un maximum de mots-clés, de longues traînes. Mais attention, le risque, c'est pas trop de paraphrase parce qu'il faut continuer quand même à éveiller l'attention. Et le problème, c'est que souvent, vous avez l'impression que ça se voit pas quand on case un maximum de mots-clés. Mais en fait, à la lecture, ça peut être un peu rébarbatif. Donc encore une fois, essayez d'avoir le bon mix, la bonne harmonie dans ce mélange.
1: C'est exactement ça, il faut se servir d'une fac pour l'internaute, trouver les réponses, avoir un texte qui soit intéressant et aussi pour Google et y mettre des mots-clés. Si tu optimises une page web, tu as toute la méthodologie qu'on a donnée ensemble, le titre avec ton mot-clé, l'intro, l'image que tu mets dedans, tes textes qui sont segmentés avec tes idées, ta liste à puces, ta FAQ, ça c'est nickel pour optimiser une page. Par contre, si ta page, c'est un article de blog, ou si ta page, tu as l'ambition d'atteindre la position 0, ce que je conseille, c'est que au lieu de faire une intro en point numéro 2, tu vas apporter directement la solution à la question que tu auras dans ton titre. Si tu fais ça, et que tu le balises bien en programmation avec un H1 titre, un H2 sur ta réponse, tu as énormément de chances de ressortir en position 0 et de ranker sur des articles de blog, par exemple.
0: D'accord, donc le hack en fait, c'est de mettre directement en H2 la réponse en un mot, c'est ça
1: Ouais, les croyances sont que du H2 ou du titre, tu dois avoir une phrase assez courte, ce qui est faux. Tu peux très bien mettre un H2 et mettre 3 quatre lignes à l'intérieur et c'est typiquement la réponse que Google va attendre.
0: Et ben ça, c'était le petit bonus Made in Dimitri, j'adore. Je sais qu'à chaque fois, tu en as sous le talon et tu nous donnes encore plus que ce que tu avais prévu de nous donner. Merci beaucoup Dimitri d'avoir été avec nous.
1: Eh bien écoute, avec plaisir, c'est toujours une joie de venir ici avec toi.
0: On fera un post LinkedIn pour prendre toutes vos questions éventuelles sur cet épisode. Mais où est-ce qu'on peut t'écrire C'est quoi le moyen le plus simple de te contacter
1: C'est toujours un plaisir d'avoir vos retours sur LinkedIn, donc je suis actif dessus. N'hésitez pas même à venir sur le profil hein, tout simplement parce que je fais euh, très régulièrement des carousels à l'image de ce podcast pour partager un petit peu de connaissances en SEO. Donc, si vous avez besoin d'avoir d'autres infos sur SEO, faut pas hésiter à venir. Et puis si vous voulez communiquer par message, ce sera une joie pour moi de vous répondre sur LinkedIn.
0: Génial, et eh ben, merci à tous pour votre écoute Dimitri, on te dit à très vite c'est sûr, on dit jamais 203 donc il y aura certainement un troisième épisode merci pour ce que tu nous as partagé et à très vite dans le podcast, ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square